0: Seguinos en arroba librería UNGS. Librería UNS.
1: Un programa de Suteba... del viejo general Sarmiento, Malvina, José Cepaz y San Miguel. Un poco para charlar, para reflexionar juntos acerca de ideas políticas, sociales. Eh, que tienen que ver siempre
2: con los trabajadores
3: Lunes, de 17 a 18 en FM La Uni hola, hola, hola. Niñez en Revolución Una mirada desde los centros comunitarios del Comodario, Donde las voces de Les Pibes Son las protagonistas El programa de la red El Encuentro Niñez en Revolución
0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Damos comienzo a un nuevo programa de Niñez en Revolución. Volvimos después de unas pequeñas vacaciones que hemos tenido. Acá estamos de vuelta en los estudios de FM La Uni, nuestra casa radial. Estamos haciendo eh, Niñez en Revolución, está Juan Felpeto, Rodrigo vadillo Camila Belizán, eh, está Marian, Mariana Holman también y quienes habla, Cachi Rivadeneira. Eh, nos puedes escuchar a través de... Bueno, FM La Uni, como te contaba. También están las radios FM Tinkunaco, FM Palabra del Alma, la red nacional de medios alternativos, eh, FM La Posta. Así que también las redes sociales son Facebook, Instagram, YouTube, eh, Spotify. Y nos buscas ahí como Niñez en Revolución. Y ahí nos puedes escuchar las veces que vos quieras. ¿Qué tenemos para el programa de hoy? tenemos a Vamos a escuchar a los chicos que nos van a estar contando eh, de los estados de la escuela y cómo fue la, la explosión, que fue la explosión en la escuela número 49 de Moreno se cumplen cuatro años del crimen de Sandra y Rubén y ellos nos van a estar contando un poco, es un audio que, que pasamos hace rato en Niñez en Revolución eh, así que van a nos, nos van a estar contando lo que fue eh, eh, cómo están los estados en las escuelas, y cómo fue la explosión ahí en la escuela número, número 49 de Moreno tenemos entrevista a Betania Orejas Ceruti, ella es docente en el Instituto de Formación Docente, número 36, y parte de la lista a bordo Bloque Sindical de Base en la Multicolor, que nos va a estar comentando eh, cómo, están las, lo, cómo, es las, la, cómo es la actualidad de las, de los, de las escuelas hoy en día. Nos va, a estar, nos va a estar hablando también sobre una carta que compartió el compañero Agustín Foresti, tenemos las voces de los niños que van a estar hablando sobre la Pachamama, que el primero de agosto fue el día de, de la Pachamama, así que vamos a estar hablando también cómo se trabajó ahí en los centros comunitarios de la red de encuentro. Tenemos la historia del centro comunitario Santa María de los Ángeles, así que viajamos al barrio Mariano Moreno. Ahí vamos a estar escuchando a las compañeras y nos van a estar contando un poco de la historia del centro comunitario Santa María de los Ángeles. Tenemos cuento también, así que vamos a estar escuchando los, los, el cuento que te contamos. Esto es un concurso que hace F, FM Tincunaco y el Centro Comunitario Belém, que es el quinto concurso que ya ven haciendo del papel a la radio. Y vamos a tener cuento el día de hoy. Bueno, eh, queremos contarte que Niniesen en Revolución. Eh, pertenece a la red del encuentro, que son 16 centros comunitarios de San Miguel, Moreno, Malvinas, Argentina y José Cepaz, así que quédate en Niñez en Revolución que ya seguimos.
3: Niñez en Revolución. Un espacio de promoción de los derechos de los pibes y las pibas.
4: Hola, soy Seba y le voy a eh, contar un chiste. Mamá, mamá, tome me dicen no en los ¿por qué? Porque le pego despacito.
5: Yeah. yeah, es otro show más, uh, sí, otro escenario, otro micrófono manchado con mi flow el mismo sueño. Es Sean otro todos Bienvenidos al show, gente. La energía se convierte, en rap se llena de un buen ambiente. ya Es hora de tocar y salgo escena. Mi voz se hace escuchar cuando el DJ y la base suena. Bienvenidos al show. gente la energía se convierte en rap, se llena de un buen ambiente. Ya es hora de tocar y salgo a escena. Mi voz se hace escuchar cuando el DJ Honey Break, la base suena. Tengo los nervios de punta porque se acerca la hora. Acaban de tocar los últimos que colaboran. Mi DJ está listo, yo dejo mi Coca-Cola. Fede me grita que apure, tengo que tocar ahora. Mis nervios se transforman en energía y la voz se me pone ronca a medida que va avanzando el show. No controlo, la gente me da esa motivación que hace que entre tema y tema, muestre toda mi pasión y es mi vida, tocando toco el cielo con las manos, son dos discos, un MC, tantos escenarios mi mensaje inteligente, se conecta con tu mente, y destaque entre tanta gente por hacer lo que sentí, siempre lo llamo a Lander, para hacer nuestra ¿Eh, oh, colabo, impuntual en todos lados, peco de desordenado llego tarde a hacer la prueba de sonido nunca cambio, la base empieza a sonar al ritmo de las palmas la calma se apodera, es el fluir de mis palabras se borran los problemas Desaparecen las penas Tengo rimas por centenas Esta noche entro en escena Bienvenidos al show, gente La energía se convierte en rap Se llena de un buen ambiente Ya es hora de tocar y salgo escena Mi voz se hace escuchar Cuando el DJ pone play el Se convierte en rap Se llena de un buen ambiente Ya es hora de tocar y salgo a escena Mi voz se hace escuchar Cuando el DJ pone brella más se suena Me acuerdo de mis shows cuando recién empezaba Un saludo para el friki Él siempre me ayudaba Pasan insultos, pasan Se quedan los artistas Humildad mata fama y métrica sobre la pista Humano, a veces me confundo y nunca paro Mensaje y melodía Fabrico flow con las manos Verso mano, hip hop es lo que soy Y rap lo que hago Tarima, tablas, público. Micrófono escenario. Bienvenidos al show gente, la energía se convierte en rap, se llena de un buen ambiente. Ya es hora de tocar y salgo escena. Mi voz se hace escuchar cuando el DJ pone play. La base suena. Bienvenidos al show gente, la energía se convierte en rap, se llena de un buen ambiente. Ya es hora de tocar y salgo escena. Mi voz se hace escuchar cuando el DJ pone play. La base suena. Bienvenidos al show gente, la energía se convierte en rap. Se llena de un buen ambiente ya es hora de tocar y salgo a escena Mi voz se hace escuchar Cuando el DJ pone play va la base suena Bienvenidos al show gente La energía se convierte Se llena de un buen ambiente ya es hora de tocar y salgo a escena Mi voz se hace escuchar Cuando el DJ pone play la base suena <risa> Cuatro años subiéndome a tarimas Disfrutando Dejando todo lo que siento ese manero, 2008, 2009, 2010 oh. Por muchos años más
3: En revolución. en revolución. Te mostramos la educación popular y comunitaria desde adentro.
4: Hola, soy Lourdes, tengo 6 años y les voy a contar un chiste mamá, mamá, en la escuela me dicen chavo, chavo del 8 porque dijo, es que no me tienen paciencia.
0: Bueno, ahora vamos a viajar al barrio Mariano Moreno en José C. Paz. Ahí está, nomás cerquita de, entre el límite San Miguel y José de Paz, vamos a escuchar la historia del Centro Comunitario Santa María de Los Ángeles, que ahora hace poquito cumplió años, creo que cumplió 28, 27 años ahí de, de vida, el centro a donde pertenezco también, no estoy trabajando ahí también, así que le mandamos un abrazo grande a todas las compañeras y compañeros que son parte de Santa María de Los Ángeles, así que vamos a estar escuchando la historia de Santa María.
1: empieza desde esto con Rosa, Rosa venía de Caritas Caritas es algo religioso y no, no fue pensado, sino fue a, a suerte, digamos, Se colocó en una caja varios nombres, que no sabemos cuáles eran los nombres, y cuando sacaron un papelito salió Santa María de los Ángeles, por, por lo que viene, digamos, de, de la esencia de Rosa. que es No, no el barrio es barrio oh. suizo. Cuando fue el tema de
6: las ollas populares ¿Te acordás? Que fue sí. el tema de Alfonso eso? Bueno, eh, En Caritas se Empezaron a hacer este, eh, a, a cocinar para las familias En esa época, obvio De bajos recursos Y no de tan bajos recursos que habían quedado en, en situación de riesgo Tras la caída y todo el, el problema que hubo en el 89 Entonces bueno, empezaron a cocinar en Caritas Y bueno Rosa conoció a través de, de para estar metida en lo que es cáritas en la iglesia, bueno, conoció a diferentes personas y una, un sueño que tenía Rosa era poder hacer un lugar para los abuelos, digamos, porque no había. Entonces, bueno, estas personas eh, empezaron, siguieron con las ollas, después este, en cáritas como que empezaron a, eh, a pensar. Otra cosa, este no sé si se fue desvirtuando la idea de los abuelos, porque siempre estuvo, pero vieron que había como muchos chicos, entonces también la necesidad era de poder darle algo a esos chicos, y aparte había mamás que necesitaban trabajar y necesitaban dejar a esos niños en algún lado. Entonces, bueno, como que fueron pensando qué podían hacer este para poder ayudar a esas familias. bueno Hicieron eh, logros, eh, bingos.
1: Hay como muchas anécdotas lindas, okay. algunas graciosas, con respecto a juntar la plata para comprar el terreno. Eh, que por ahí eh, está bueno conocer un poco. A veces uno se queda en la anécdota, pero mm -hmm. es lindo. Siempre le decimos a Rosa, que es la fundadora, que pueda escribir como, como es un, un libro o algo, porque... Es lo que nosotros sabemos es lo que nos van contando de boca en boca, pero está bueno como tener algo escrito para, para que quede acá en la institución. En el 94, eh, Rosa estaba acompañada... ¿El lugar
6: físico era este?
1: Es, este, sí, 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 uh -huh. sí. Cuando lograron comprar el terreno, junto con la ayuda de los vecinos, con estas anécdotas de cómo juntar la plata, compraron el terreno que era un basural. Era toda la esquina, lo... Se puso el tejido y se empezó a limpiar el terreno. O sea, era pelado, pelado, pelado el terreno. Y se usaba mucho como basural. Así que hubo que limpiar. Y Rosa recibe una donación de un vagón de tren, que, era, que fue muy simbólico para nosotros uh -huh. acá hace un par de años. Bueno, con el, con el vagón acá adentro se pudo como empezar, digamos, ¿no? a, a cocinar en... en Basural, que ya no era un basural, estaba todo como limpio, y en el vagón. Hasta que en el 94, más o menos, Rosa está acompañada de Nancy, una, una señora que vivía en Bellavista, sí. y conocen a, Agra, a Ana Gravina en la red, y ahí empezamos todo como a hacer la gestión económica. Pudimos eh, entrar a la red, eh, sostener becas, y se hicieron los primeros edificios que, fue, que es actualmente ahora la cocina y, la, y el grupo de cinco. Eso fue lo primero, primero que se hizo con, con las primeras gestiones de, de la red. Y bueno, de ahí empezamos poco a poco a ir. Lo primero fue la comida con, cuando estaba este vagón, que era rosa, con algunas vecinas que ayudaban. Y, y, de, y apoyo escolar se fue agregando, en el mismo vagón porque el vagón, como, como nos imaginamos un vagón de tren, había lugar como para poner mesa y eso, y ahí se hacía el, el apoyo escolar que una de ellas era también hija de Rosa que ayuda era como muy familiar al principio y cuando se hicieron las primeras edificaciones y ahí eh, se armó con los más pequeños digamos era había una mezcla de edad eh, había nenes chiquitos y y, y algunos de edad escolar y el comedor. El comedor, una vez que empezó, ya o sea con, con, con la olla popular, de, popular digamos, nunca, a carbón, más. Sí. nunca más se cortó. Okay. Hasta el día de hoy. Fue como creciendo y modificándose, no sé, pero el comedor nunca más se cortó. En, en esa época ya estábamos como. Ya no era solo una, en el, un salón, en el 2001 había tres salones, que es el sí. salón último. Que... Solo ahí. había actividades por la mañana, no había doble turno, doble
6: escolaridad, digamos, como hay ahora. Pero sí se sintió, este, fue un cimbronazo porque era algo que le estaba pasando al país. Por lo tanto también nos perjudicaba a nosotros y eh, sí, tuvimos que, que hacer como obras y podía ayudar a la familia incluso a veces las familias nos ayudaban a nosotros, ellos se habían como, por ahí organizado como para traernos, qué sé yo, azúcar o té porque la idea era, bueno, ellos querían seguir viniendo y, y el centro nunca dejó de darle la comida, incluso en esos tiempos, por ahí capaz que era guiso, pero nunca se dejó de dar la comida, entonces nunca dijimos no hay nada para retirar de vianda o que si venían puedan comer este, pero sí, fue, fueron años duros de lucha y de resistencia para poder eh, lograr poder ganar pequeños objetivos Club de Amigos es más nuevo eso se fue implementando en el año 2002 más o menos 2002 y lo empezamos un grupo de que bueno, estaba Mari, estaba eh, el marido de Mari, Sergio, mi marido, Gustavo, eh, unas compañeras, hermanas de unas compañeras nuestras. Fue era, fue, era para hacerlo los sábados, porque para darle algo a los chicos del barrio y venían los egresaditos. Y lo habíamos implementado, creo que de dos a cinco, me parece que era... Mm -hmm. Y, bueno, dábamos como tres talleres. Uno era así como de expresión corporal, de juegos. Otro tenía que ver con manualidades. Y el otro tenía que ver con eh, como una iniciación a la lectura, cuentos literatura, todo eso. Como que los chicos no eran muchos tampoco. Eran 10, 12 más o menos. Y la idea era que puedan pasar por esos diferentes talleres. Y que después terminamos con una medida. Y eso lo como que lo, nosotros sostuvimos eh, bastante tiempo los sábados. Pero después vimos la necesidad de que bueno estos chicos no solamente tenían que hacer actividades, no saben Sino que este, bueno, eh, pensamos nos sentábamos, pensamos como grupo, lo discutimos a ver qué hacíamos. Y, si incorporábamos a los, nuevos, a los chicos nuevos, a los chicos grandes, en el contraturno en la escuela. Y también fue un debate para la María, porque nosotros estábamos acostumbrados a, estar, a abarcar lo que sería maternal, de 0 a cinco. Thank you.
7: I'm
3: en Revolución, el programa de la red El Encuentro.
0: Bueno, ahora vamos a escuchar eh, a los chicos de que nos van a estar contando eh, un poco cómo están los estados, ¿no? eh, los estados de las escuelas y también nos van a, nos van a contar un poco cómo fue la explosión ¿no? del, del crimen donde estuvieron ahí Sandra y Rubén de la escuela número 49 de, de Moreno. Eh, queremos contarle que esto es una, una entrevista que hicimos nosotros hace cuatro años atrás se cumplen cuatro años del crimen de Sandra y Rubén así que vamos a escuchar a, a los chicos
8: Hola, soy mía del Centro Comunitario, le quiero decir tres cosas también, que una de, de las estufas, otra del paro y también otra que, que lo, también lo que pasó en Moreno. Primera va por las estufas que, que en, en mi colegio están en condiciones, los baños están limpios, eh, el año pasado no teníamos agua y ahora... Y ahora eh, tenemos agua y podemos tirar agua en el baño porque tampoco teníamos eh, agua en el baño para tirar, tenía que tirar los porteros y, y ahora eh, tenemos para tirar agua y bueno, y le quiero comentar lo que pasó en Moreno. En Moreno se murió una vicedirectora y un auxiliar, que sería el portero, por el tema de las estufas que no, andas, no estaban en condiciones, porque dice que llamaron al.. ¿Cómo? ¿A la a la racista que que no que él fue una semana nomás y después no fue más y entonces se tuvo que arriesgar el auxiliar y entonces ahí explotó Hola soy Lourdes,
4: tengo siete años y yo les voy a contar son, sobre mi escuela 69 porque hay, hay mucho olor a gas y por eso no tenemos clase y nos dan tarea. Hola, me llamo Milaro, soy del centro de la Suricata. Les quería contar que en mi escuela algunas estufas no funcionan. El, los baños están limpios, no están rotos, algunas mochilas para tirar agua no, no funcionan, las están arreglando, en, también en mi escuela no hay muchos salones, así que el laboratorio eh, lo usan también como salones, no es muy grande en mi escuela. También quisiera que hubiera un, un comedor muy grande para que todos los chicos puedan ir. Hola, soy Lucas, soy de la escuela 69 y en mi escuela hay una pérdida de gas y no tenemos clases y no dan tareas.
8: tengo 11 años, soy del centro comunitario Las Uricatas, voy a la escuela número 8 de Malvinas, Argentinas y les quería contar de por qué los maestros hacen paro y cómo está mi escuela. Los maestros hacen paro porque no les pagan y no estoy de acuerdo en que hagan paro porque no aprendemos y pasamos con nivel bajo y los baños de mi escuela están arreglándose, no tienen mochila para tirar cadenas y en los salones no andan casi ninguna estufa. del centro, centro comunitario y tengo 10 años y no me parece que hagan eh, paros porque eh, después no, no tenemos clase, no aprendemos nada y no le pagan a la maestra ¿Y, y también que no le pagan? No, porque después ellas trabajan y no les pagan y está mal
0: Bueno, ya escuchamos las distintas voces de los chicos, ¿no? Que contaban un poco cómo están sus escuelas. Queremos contarte que esto es un audio que es del año 2018, ¿no? Y contaban las distintas problemáticas de los chicos, ¿no? Que pérdida de gas, el, el tema de las estufas, que es constantemente ahora en invierno. Bueno, ahora hace poquito los chicos, unos chicos de Santa María, contaban que no tienen clase, hace dos días no tienen clase porque están arreglando las estufas lamentablemente lo que está pasando hoy en día en nuestra, nuestras escuelas, la educación eh, y la educación para cada vez más para atrás. Y ahora vamos a estar hablando con Betania Oreja 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 Ceruti, perdón, es docente del Instituto de Formación Docente, número 36, parte de la lista a bordo, bloque sindical de base en la Multicolor. ¿Qué tal Betania? Te saluda Cachi, todo ni es en Revolución.
2: Hola Cachi, buenas tardes y saludo a todos. ¿Qué tal? Intermedio.
0: Bueno, buenísimo. Bueno, queremos contarte, eh, contanos un poquito, eh, estuvimos leyendo un poco el comunicado que estuvieron ahí mm. escribiendo ahí con el compañero Agustín Foresti, eh, sí. contanos un poquito por qué se escribió eso y qué dice para que escuche la toda la comunidad de niñas.
2: Sí, eh, a ver, nosotros eh, en un nuevo aniversario del crimen social de, de Sandra y Rubén, eh, como docentes y militantes sindicales, ¿no? nosotros estamos afiliados al SUTEBA, eh, estamos en la oposición del SUTEBA. Claro. Nos parece que, la, además de, de seguir exigiendo justicia ¿no? por, por, por la muerte, por el crimen en realidad social de, de Sandra y Rubén, nos parece un momento para reforzar una fecha en la que hay que reforzar la visibilización respecto de las condiciones en las que están muchos de los edificios de, de las escuelas públicas. Sí. En ese sentido, bueno, escribimos esta nota, que bueno, que sobre todo la sistematizó Agustín, que pretendía relevar justamente lo que hace la nota, es un relevamiento como un pasaje por los distintos problemas, sobre todo edilicios, ¿no?, poniendo el foco en la infraestructura eh, y en este caso poniendo el foco en José Sepas, que es donde la mayor parte de nosotros trabajamos centralmente, ¿no?, docentes de distintos niveles. Eh, y bueno, digamos, ahí lo que vamos recorriendo en la nota eh, es, bueno, la cantidad de escuelas que tienen... Problemas diversos de infraestructura en relación al estado de los baños, sí. de los patios, la falta de espacios adecuados para... Para, para desarrollar las distintas actividades ¿no? una cantidad de cuestiones que los docentes vamos naturalizando, como por ejemplo que las maestras estén dando clases y al mismo tiempo el profesor de educación física haciendo sus actividades en el medio del patio y todo el ruido, desde esas situaciones que parecen normales en las escuelas no tener aulas para música, para artística no, no sé. para las distintas actividades, desde eso hasta situaciones como más grave con desborde de pozos, problemas con el gas, con la, con la electricidad falta de mobiliario, pérdida de, la cantidad de días que sabemos que se pierden en, en muchas escuelas en José Sepas y en otros distritos, ¿no? eh, por, por la falta de condiciones edilicias. Eh, y en ese sentido digamos, nos preocupa mucho cómo eh, muchas veces digamos, se va naturalizando esa precariedad, eh, que es muy fuerte la precariedad en la que, en la que nosotros como docentes enseñamos y en la que los, los chicos estudian. Eh, y bueno, y nos parecía que era necesario, bueno, la, la nota lo que pretendía era poner estas cuestiones sobre la mesa y decir, bueno, eh, digamos, es necesario eh, volver a, 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 digamos, organizarnos y, y para, para, para poner, visibilizar estas condiciones en las que trabajamos y organizarnos para defender otras condiciones de trabajo y de estudio en las escuelas públicas, ¿no?
0: Claro, sí. Hoy, Ese era un poco el
2: sentido. Sí, sí. ahí
0: contabas un poco eh, de las escuelas de José de Paz, ¿no? Eh, nosotros yo, nosotros trabajamos, los centros comunitarios mayormente están en, en José de Paz, yo trabajo uh -huh. cerca ahí en, cerca en, de Parque Jardín, y hay una escuela que es la número 34, ¿no? Y, y los chicos hace, hace dos días no están yendo a la escuela por el tema de que están arreglando las conexiones, las conexiones de gas ahí en en, en la escuela, ¿no? Tuvieron todo 15 días para hacerlo, y se acuerdan recién ahora para 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 poder arreglar esas cosas.
2: Sí, y en una cantidad de escuelas se están entrando, las secundarias se están entrando en un en, número de escuelas en, en la zona 8 y media porque está directamente conectada, eh, interrumpida la conexión de gas porque por las dificultades que hay, los problemas, entonces está, vemos hay escuelas que hace dos meses o un mes y medio aproximado, que los chicos entran una hora más tarde, y eso parece como que, bueno, una solución precaria y de parche, donde se naturaliza también la pérdida de, de carga horaria de clase de, en relación a, a la falta de, de solución de un problema que es mucho más estructural, no como vos planteas siendo además que las escuelas estuvieron eh, durante la pandemia cerradas un montón de tiempo, si bien algunas obras se fueron haciendo, o sea, hay una deuda histórica en la provincia de Buenos Aires muy fuerte, ¿no? Y sobre todo en el conurbano.
0: Obviamente. Sí. Eh, contanos qué, qué cambiaron de acá de estos cuatro años de, del crimen de, de Sandra y Rubén hasta ahora que fueron cambiando en las escuelas.
2: Eh, bueno, no sé. Es, es difícil generalizar. Sí, en, en en relación a la infraestructura me preguntas vos. Hola. Sí, sí, ¿me escuchas? Ah, sí, sí, ahora te escucho. Eh, en relación a la infraestructura, mira, digamos, la movilización, que sobre todo en Moreno, en José Cepaz, eh, nosotros con, se fueron generando procesos de, de movilización muy fuertes, sobre todo de docentes autoconvocados, nosotros hemos participado fuertemente, al Consejo Escolar, a Jefatura de Inspección, a, a bueno, a, no, a, al, a la Municipalidad, a todos los espacios posibles. Eh, hubo, digamos, en Moreno, como, como, como sabemos, fue como el, el epicentro de, de, los, de todas las movilizaciones, pero eso tuvo también un efecto en, los, en todos los distritos del conurbano y sobre todo en los más cercanos. En ese sentido, uno puede ver que, eh, en realidad, el avance en relación a las mejoras de las escuelas es eh, muy, pero muy escaso, ¿no? Y esto que veníamos diciendo es, es consecuencia de eso. Bueno, nosotros... En Moreno tenemos compañeros que nos, con muchos compañeros conocidos y demás que nos van contando cómo en algunas escuelas se fueron haciendo obras, pero aún así hay un montón de escuelas de Moreno con Urbano que tienen todavía pérdida de gas o que tienen el gas cortado y demás. O sea que ahí eh, es, es bastante lento y, y muy problemático la forma en la que en realidad vemos que, que siguen los déficits estructurales, porque además muchas de las obras implican eh, mucho presupuesto no es una cuestión de, de esto de como decimos ahí en la nota de, de poner un parche sobre parche no y de, de solucionar la precariedad con problemas con soluciones que no son soluciones con, con intentos de soluciones precarias así que si vos me decís qué cambió en estos cuatro años en, en términos de infraestructura te diría que muy poco claro. eh, el financiamiento educativo sigue siendo muy insuficiente, si sí, yo digamos, uno ahí por eso Dios, me parece que es difícil generalizar, quizás eh, hubo una cantidad de, de situaciones que se naturalizaban en las escuelas que a partir de, de, de la explosión de la escuela 49 empezaron a ser revisadas por muchos docentes. ¿no? Bueno, no podemos dar clases en estas condiciones. Me parece que en ese sentido hay como una alarma que, que antes seguramente estaba y eso tiene que ver también con distintos recorridos de distintas escuelas, con de los docentes, ¿no?, de la, de la toma de conciencia y, y por eso digo de cómo uno va naturalizando la precariedad, uh -huh. en ese sentido quizás uno puede decir bueno, acá hay una alarma que se prendió, bueno, eh, en Neuquén el año pasado también eh, hubo una explosión en una escuela de, Mira. De, de, y también murieron dos trabajadores y una docente, Uy, entonces, maná. digamos, hay situaciones eh, per, digamos mucho más frecuentes en las que uno... Eh, de las que debería haber en nuestro país, que, que no solo en la, en la educación, no sino en distintas eh, en distintos lugares en los que el, trabajadores van perdiendo su vida por la desidia estatal o por la desidia de las empresas en las que trabajan y demás. Pero mm. bueno, digamos, es eh, un trabajo muy arduo también me parece que tiene que ver con eh, luchar contra la naturalización de la precariedad, no de alguna manera.
0: Claro, sí. Eh, Cuéntanos cómo ven a las infancias y cómo cómo lo ven ustedes en este contexto tan complicado.
2: Eh, a ver, sobre todo una preocupación muy grande respecto uh -huh. de lo que bueno ustedes viven muy fuertemente en los centros comunitarios, que es el incremento de la pobreza, ¿no? Y cómo eso tiene impacto en los niños, los, las niñas, en los adolescentes, o sea, los porcentajes. Eh, dentro de la, de la población de 0 a 14 años los porcentajes de pobreza en los últimos años no dejan de aumentar eh, y eso es la, las escuelas son cajas de resonancia de eso no entonces cómo se ve en la situación en la que los chicos eh, van a las escuelas en las condiciones en las que viven en las situaciones que viven a diario materiales simbólicas no y cómo eso impacta en sus vidas y en lo que puede y lo que no puede hacer la escuela con todo eso no entonces claro. eh, en ese sentido, una fuerte preocupación respecto de la infantilización de la pobreza que, que es gravísima en nuestro país.
0: Sí, la verdad que sí. Eh, bueno, Betania, te mandamos un abrazo grande y muchas gracias por esta entrevista.
2: No, un abrazo muy grande a ustedes y bueno seguimos en contacto.
0: Dale, obviamente. Saludos.
2: Hasta luego.
8: Un elefante tiene 30 años y un Tucán también. ¿Cuál es el más
3: grande? El Tucán, porque tiene 30 y pico. es en revolución. Inés en revolución. Evolución. Evolución. Te mostramos la educación popular y comunitaria desde adentro. Hola, soy Lourdes, tengo 6 años y
4: les voy a contar un chiste mamá, mamá, en la escuela me dicen chavo del 8, porque dijo, es que no me tienen paciencia. Me encanta.
0: Bueno, ahora llegó la hora de las voces de las niñeces, ¿no? De nuestras infancias, así que los chicos van a estar hablando sobre la Pachamama, ¿no? Ahí seguro que Juan y Rodi tomaron caña con ruda, ¿tomaron caña con ruda? Muy bien, Juan, ahí Rodi dijo que no, así que bueno, no, yo tampoco, así que pero capaz que tengo toda una semana para tomar caña con ruda. Así que no, bueno, lo importante, ¿no?, que de, de trabajar la, la Pachamama, no ¿no?, en los centros comunitarios, ahí estuve, estuve, estuve viendo algunas fotito donde, que, que en la red del encuentro se estuvo trabajando en los distintos centros de la red, ahí la Pachamama, nuestra madre tierra, ¿no? la importancia ¿no? de, de nuestra madre tierra. Así que bueno, ahora vamos a escuchar a las infancias hablando de la Pachamama.
4: Soy Martina Rojas. ¿Qué es la Pachamama? Que es el... la madre tierra. La madre tierra. Nos tiramos basura a la a la madre tierra. En eh, la pasamama siempre eh, no hay que tirarle basura porque si no se pone más negra, más y más negra. Si estás en una casa se van a, van a hacer más negra en la tierra, la no. pasamama. ¿Dónde lo viste
7: vos? Vení, Contame.
4: Que lo no, vi en un dibujito. Hay que cuidar las plantas, las plantas, para que crezcan las plantas. La pachamama es la madre tierra.
8: Yo cuido a la pachamama cuidando el medio ambiente.
9: Yo cuido a la pachamama regándola y plantándola. La
8: pachamama
4: es la madre tierra. La pachamama es como una tierra que no quiere que se ensucie. Cuidamos el planeta. Eh, acá en Azuri, ¿qué hicimos para la pachamama? Plantamos, regamos, así ayudamos al planeta. Cuidamos a la pachamama entregándole ofrendas y regándola. ¡Aguanta para
3: la mamá! Niñez en Revolución El programa de la red El Encuentro
9: Lluvia hay en tus ojos Nubes en tu corazón Y tristeza lo que encierra lo hermoso de este amor, tú te vas y lo entiendo, cuánto tiempo no lo sé, solo me pregunto y me preguntaré, por qué, por qué. Me mentiste y me has roto el corazón, hoy me siento y te pienso y veo la distancia que hay de aquello que sentimos y que nunca volverá. Ojos nubes en tu corazón y tristeza lo que encierra lo hermoso, lo hermoso bestia.
0: Bueno, llegó la hora del cuento, eh, queremos contarte que este es el concurso que hace FM Tincunaco y el Centro Comunitario Belén, del papel a la radio, ellos ya están por el quinto concurso así que le mandamos saludos a los compañeros de FM Tincunaco y el Centro Comunitario Belén y el cuento se llama La Pachamama y el Yaguarete, escrito por Alejandro Mayos Mayoskowski, de la escuela número 35 Cecilia Grierson. ...y narrado por Laura Godoy. ¿Vamos a escucharla?
10: La Pachamama y el Yaguareté Había una vez un yaguareté... ...y una linda mujer que se llamaba Pachamama. En la zona, al animal lo conocían con el nombre de Nahuelo. Una noche, él tenía mucha hambre... ...y se fue a cazar por la selva. A la orilla del río, vio a una mujer... La persiguió y ella, asustada, empezó a correr fuerte. El miedo la hizo reaccionar rápido, pero tropezó y cayó entre las plantas que la tapaban. Así Nahuel perdió su rastro. Un golpe en la cabeza la dejó dormida en el lugar. El animal empezó a dar vueltas por la zona y del cansancio se durmió. Al amanecer, misteriosamente, los dos estaban juntos, uno enfrente del otro. La Pachamama sintió tristeza y comenzó a llorar. Sus lágrimas se convirtieron en lluvia y el agua, al caer sobre el yaguareté, lo transformó en un hombre. Sus patas se hicieron brazos y su pelaje piel. Luego él se acercó a ella. Tímidamente la mujer lo besó y vivieron juntos. Nunca se separaron. La Pachamama, la madre tierra, con el hombre. La Pachamama y el Yaguarete, escrito por Alejandro Maikoski.
4: cuando dos globos volando para el desierto y uno le dice, ¡Cuidado con el cactus! ¿Qué cactus?
3: Niñez en revolución.
11: que duerme poco pero sueña mucho y que aprende más de sus hijos que del mundo adulto cuando grande, quiero ser un niño reírme contigo de un modo sencillo con las pocas horas que tengo contigo debo yo pelear con presas que quieren ser amigos que hablan al oído a través de comerciales y que seducen mediante sus canales pero ya ves, estamos tú y yo construyendo un mundo para los dos, por ti y por mí y todos los compañeros que ya no le compran a este sus juegas Tiene sentido, incluso lo que yo diga no suene divertido No te digo que el mundo está acabado Pero los peces gordos están en todos lados No estoy en contra de que juguemos Solo contarte cómo es el juego que año no es un parque y el mall no es una plaza Y ese celular a los amigos no reemplaza Y quiero para ti cosas sencillas Que dibujes un mundo de justicia y alegría Y yo sé que afuera todo día, Pero si tú lo miras, verás la mentira y red Para los amigos no reemplaza Cuando grande quiero ser un niño Y reírme contigo de un modo sencillo Y acuérdate, fiel a tus valores, tú debes ir Caminar por esa senda y resistir
3: en Revolución, el programa de la red El Encuentro.
0: Bueno, ahora vamos a contarte un poco que, bueno, nosotros venimos de, de vacaciones de invierno, como fue este regreso, ¿no? Después de las vacaciones de invierno en los centros comunitarios, en algunos centros se hicieron algunas salidas a, a algunos parques temáticos, algunos centros tuvieron a, eh, la reg, arreglos de de pintura y otras cosas más también se trabaja muchos centros también trabajaron y, y dieron la vianda ¿no? y algunos tenían así lo que es la, la guardia que siempre tienen en los centros así que estamos de vuelta acá compartiendo lo que son con las infancias y las familias y, y tenemos un mes bastante cargadito no que tenemos talleres tenemos que vuelve después mucho tiempo vuelve a la, la jornada de jóvenes no que de, se va a hacer ahora en la segunda quincena de, de agosto así que y también tenemos plenario también donde nos encontramos los 16 centros comunitarios de la red El Encuentro así que tenemos un mes bastante cargadito lo que es la red El Encuentro, así que bueno vamos llegando al final del programa del día de hoy quienes hicimos Niñas en Revolución Juan Felpeto, Camila Brisán, Rodrigo Vadillo y quienes habla Cachi Neira, nos podés volver a escuchar por FM Tincunaco, FM La Posta, la Red Nacional de Medios Alternativos, FM La Unlu, FM Palabras del Alma, y obviamente por FM La Un y Nuestra Casa Radial. También nos podés escuchar por las redes sociales que es Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, así que no tenés excusa para no escuchar este programa. Que tuvimos el día de hoy? Tuvimos los audios de los chicos que estuvimos pasando de vuelta, que nos contaron un poco de los estados de las, de las escuelas y cómo fue la explosión que, y que fue el crimen de Sandra y Rubén, que, que se cumplieron cuatro años ya de ese crimen. Estuvimos en entre, entrevista con eh, Betania Oreja Ceruti, que ella es docente, ahí nos estuvo contando un poco sobre... Eh, el comunicado que escribieron ahí conjunto Agustín Foresti. Ahí nos estuvieron contando un poco cómo están las escuelas hoy en día. Y tuvimos la historia del Centro Comunitario Santa María de Los Ángeles. Tuvimos cuento y tuvimos las voces de las infancias hablando de la Pachamama. Así que un saludo grande para todos ustedes. Así que nos vemos el próximo
3: programa. Chau, chau.